0: Bienvenue dans J'aime jouer le podcast. Je suis heureux de vous retrouver avec Antoine. Hey. Virgile. Salut. Adil. Salut. Laurent. Salut. Manu. Salut. Romain. Salut. Et Yacine. Et Guillaume au son. Le podcast. Bienvenue dans J'aime Jouer Spécial Open World. Nous allons parler donc de la définition des Open World, nos premières découvertes des jeux Open World, la promesse aussi que ça constitue. Euh, qu'est-ce que Quelle est la différence entre Open World et Gameplay Est-ce qu'il y a du gameplay dans l'Open World Adil nous parlera des déclarations d'Ubisoft par rapport aux open world, par rapport à ses perspectives de jeu notamment. Virgile nous réserve un quiz dont il a le secret. Et on finira aussi par les bons open world et ceux qu'on vous recommande. C'est parti Dans la définition Wikipédia, le jeu à monde ouvert, c'est un anglicisme d'open world, l'inverse, c'est un concept de level design dans lequel le joueur a la possibilité de parcourir librement un monde virtuel. En ayant les moyens d'agir sur plusieurs facteurs, ce concept est exploité par de nombreux jeux. Tu parles. On avait une boîte, c'était le jeu précédent, on a enlevé les, tous les coins de la boîte et on peut aller où on veut. Est-ce que vous pensez que c'est ça la définition d'Open World, Adil
1: bah, Si tu prends une définition vraiment euh, stricte, c'est-à-dire que quand tu commences un jeu, tu peux aller n'importe où, tu peux faire ce que tu veux. Ça retire de la liste énormément de jeux, notamment les premiers GTA, où quand tu commençais le jeu, tu pouvais pas aller où tu voulais. Euh, Au même titre que Red Dead, tu vois. Euh, c'est des jeux où tu avais, la carte n'était pas ouverte dès le départ. Maintenant, euh, tu peux quand même considérer ces jeux-là comme Open World, parce que c'est juste une façon de t'obliger à faire une partie du scénario avant d'aller à l'autre bout de la, à l'autre bout de la, de la carte. Mais la première fois où j'ai eu cette sensation-là, c'est pas du tout dans un open world, mais c'est dans Mario 64. Le, le, la vraie ouais. fois où je me suis dit wow, « Waouh, le jeu m'offre des possibilités, Mario. etc. » qui sont immenses, et j'ai vraiment l'impression, ce sentiment de liberté, c'était dans Mario 64. Mais euh, c'était not- euh, notamment parce que tu avais une, une, une évolution technique avec la 3D, etc. qui te faisait... À euh... 360. Tu Exactement. Tu de tous les côtés. Hein. Exactement. Ton regard. Mais c'est aussi parce que toutes les caractéristiques de gameplay qui allait avec cette évolution technique faisait que j'ai eu cette sensation là. Dans GTA, euh, bah, j'étais content de rouler, je tirais, mais en termes de gameplay si tu veux, c'était une combinaison de gameplay que je connaissais déjà, mais ça n'a pas changé, ma, ça ne m'a pas fait la, le, la même impression que, que Mario 64. Oui, mais lui
2: En fait c'est, la, la, c'est quand la 3D est arrivée déjà qu'on a une sensation de de ne plus avoir de murs, à partir du moment où ton personnage il peut aller un peu où tu veux, euh, notamment avec la FPS, déjà tu as une sensation entre guillemets D'open world, de liberté. Moi, je ferais juste, je sais pas, la, la nuance, je pense que le rapport, c'est quand même l'histoire. C'est-à-dire, t'es dans un open world et qu'il n'y a pas d'histoire, euh, à quoi il sert euh, l'open world quoi Je veux dire, euh, tu et te balades. Le bac à sable Ouais, voilà, c'est, donc c'est, c'est un bac à sable. Donc, tu pourrais avoir un bac à sable dans un environnement limité. Tu joues, je sais pas, Little Beam Planet ou des jeux où tu peux créer tes niveaux, t'as un côté bac à sable, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de redit. tu vois. Pour
1: moi, là, tu viens de mettre le doigt sur la. Vraie problématique des open world aujourd'hui. C'est-à-dire que l'open world est devenu l'argument premier et ensuite la narration, le ah, reste.
2: C'est un bonus. C'est... Ah, en plus, c'est en open world Ah, bah c'est génial. Mais c'est... d'abord, c'est un, oui, et c'est con, le... c'est un bon Oui, puis surtout, dans
1: les jeux Rockstar, dans les jeux GTA, l'open world est là pour donner du corps, du coffre à l'histoire, au scénario. Quand tu, Quand tu joues à GTA 5, tu vas à Los Angeles, euh, la ville est tellement bien faite, etc. Que, que, ça, que ça rend tout ça encore plus vivant. Encore... Mais après, euh, moi, j'avais envie de continuer l'histoire. Les, les, les quêtes annexes dans les open World, ça me gonfle mais d'une force.
3: Laurent Si je devais donner une définition de l'open world, ça serait vraiment un vrai écosystème. C'est-à-dire avec, euh, avec des règles de la nature, du, du, du jour et de la nuit, des choses comme ça. Et je crois même que c'était dans World of Warcraft. Et là, c'est encore un peu différent. C'est même... Je, c'est persistant, en fait. C'est même pas euh, juste... Euh, open world c'est persistant c'est à dire que c'est à l'heure à laquelle on joue dans la journée c'est l'heure dans le jeu
0: moi j'ai, j'ai l'impression que les éditeurs ont dû ajuster leurs tirs notamment dans la saga Assassin's Creed euh, ils te proposent un open world, le premier est un open world c'est à dire le premier tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, tu fais après n'importe quoi mais dès le deuxième tu as euh, cette idée que la poche de mémoire du personnage parce que c'est quelqu'un qui va revivre ses, ses souvenirs sont bloqués donc tu as certaines zones qui ne sont pas accessibles parce que bah, il a Alzheimer ou je sais pas quoi le pauvre con, mais en tous les cas du coup tu peux pas y aller t'as que des putains de murs, de nouveau comme avant comme dans le passé, et du coup la promesse d'Open World faite par nos amis euh, bretons euh, est devenue de plus en plus limitée, et, euh, et je pense que justement ajuster entre quelque chose d'ambitieux, comme tu décrivais Laurent euh, Blizzard, enfin World of Warcraft ou euh, des vrais écosystèmes, et des trucs où T'as Un open world, mais en fait, on va te donner juste une petite voiture et tu vas aller de droite à gauche. Va pas à gauche ni à droite parce que pff, on n'est pas prêt. On ne l'a
2: pas encore fait. C'est pas tout à fait la même proposition. Manu, parce que juste un open world, c'est pas des niveaux mais dispatchés sur une carte. Tu vois, euh, tu joues un Mario, t'as un premier monde, un deuxième monde et tout est truc linéaire sur un open world. Moi, des fois, j'ai, certains jeux, j'ai l'impression que bah lui, on l'a mis à gauche, à droite. C'est une sensation d'open world, mais finalement. Euh, moi, bon, Assassin's Creed, pour moi, je ne considère pas que ce soit un open world, du moins les, les premiers. Euh, là,
1: sur les derniers, ils ont véritablement tenté de faire des maps plus grandes. D'ailleurs, c'est leur argument de vente. Quoi. Ouais, la map est super grande, ah ouais, mais bon, euh, tu es toujours obligé de faire ton saut à la con pour, euh, pour voir des trucs dessus. Et, euh, et mine de rien, Assassin's Creed, je, prends, je pense aux deux, tu avais des villes qui étaient différentes. Euh, fallait aller d'une ville à une autre. Euh, c'était t'avais pas non plus euh... pour le coup là t'avais pas un système les mecs ils étaient là ils faisaient leur truc quoi les passants ils étaient là tu t'en servais pour te cacher etc mais t'avais pas un vrai système t'avais pas le côté world du truc quoi, vivant quoi. quoi non c'est pas un univers cohérent quoi c'est, c'est joli mais
0: Et personne n'a eu un, un jeu où à un moment donné il s'est dit Waouh, je peux faire plus de choses que d'habitude, je vais vachement plus loin, il n'y a pas de barrière et ainsi de suite Est-ce que ça évoque
4: quelque chose pour quelqu'un ça Anto Moi c'était sur la version San Andreas, également sur PS2 de, de, Grand, de Grand Fest Auto euh, Je passais des après-mêmes avec euh, mon pote Arthur que tout le monde connaît ici euh, Et on, fait, on ne faisait pas de mission euh, on s'amusait juste à se passer à la manette et on faisait le truc le plus débile possible et c'était, notre, c'était un peu notre, notre mission qu'on s'était fixé à nous-mêmes donc euh, un coup moi je, je, je prenais une, une moto de flic et euh, je, j'écrasais tout le monde et puis euh, je finissais par monter dans un immeuble et voler un jetpack et je m'en volais au dessus de, de la ville pour aller me croûter dans l'océan, je trouvais ça génial et il y avait cette espèce de, bah, comme tu disais Yacine tout à l'heure, cette absence de barrière qui, 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 qui permettait de comment dire, à, de trouver une sorte de euh, d'aspect créatif au jeu, c'est à dire que en fait le, la seule limite que le jeu te posait c'était tes propres limites dans ton imaginaire et je trouvais ça génial. Oui, Adil, je faisais exactement la même chose et du coup euh, on, bah voilà, on se on squattait la
1: console. Et alors, nous, notre truc c'était plutôt de faire monter le niveau d'étoile qui est donc le niveau de, de recherche par la police parce que tu fais des conneries. Parce que GTA, bon voilà, tu, tu te balades tu peux voler des voitures donc ça c'est pas très très bien donc tu commences à gagner des étoiles à cause de ça et puis ensuite tu as les armes donc tu peux commencer à tuer des piétons alors là aussi là tu gagnes des étoiles puis ensuite un truc vraiment grave c'est commencer à buter des flics alors là les étoiles elles, elles commencent à monter très très sérieusement et en fait la limite pour nous c'était pas trop euh, euh, de faire des, des cabrioles en moto et tout, c'était à quel moment ils arrivent avec les tanks quoi parce qu'après la police tu à l'armée et c'était à chaque fois notre limite le souci c'est que moi au bout d'un moment ça, ça m'ennuyait de faire ça quoi. donc euh,
2: quand tu découvres ce genre de jeu, t'es pas tellement à te dire hein, c'est quoi le jeu, euh, l'histoire, des choses comme ça, t'es, t'es, t'es plus, d'ailleurs ça nous montre avec vos exemples, que tu as cherché la limite, tu te marres avec tous les outils qu'on te donne, donc le côté bac à sable qu'on pourrait dire, mais tu cherches la limite, et c'est et ça c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui a vraiment évolué avec les jeux vidéo dans n'importe quel style, que tu joues à un jeu d'action, au début c'était tuer tout le monde, après c'était se cacher, après c'était être, se cacher en étant, en, en étant dans l'obscurité, en dégommant les lumières, en des choses comme ça. Euh, chaque évolution, enfin l'évolution en tout cas de jeu vidéo, t'amène avec plus d'outils et te pousse toi-même à chercher les limites.
0: Moi j'avais, euh, j'avais l'impression à un moment donné, quand les jeux open world sont, sont arrivés, Bon déjà le, le monde ouvert c'est une caractéristique, tu t'as plus euh, de couloir ou autre chose comme ça, donc tu peux aller où bon te semble théoriquement, mais c'est peut-être une, euh, un moment où on nous le vendait comme une, une proposition de jeu qui cassait la linéarité et tu pouvais faire ce que tu veux dans la narration. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez Oui Virgin tout à fait sensible à ça pour
5: moi euh, dans les open world quand on te donne une quête tu dois aller hein, d'un point a à un point b en général et souvent bah, sur le chemin tu es interpellé par des choses que tu vois au loin ou des événements qui arrivent euh, sur ton chemin comme dans red Dead redemption et sans cesse il y a un appel à l'aventure à partir euh, explorer qui, qui moi marche très très bien sur moi mais
0: vraiment
6: euh, non moi c'est justement tout ce que j'aime pas en fait c'est la notion vraiment de voyage parce que par définition le jeu vidéo c'est du voyage et ce qui ne trompe pas, c'est toujours euh, ce qui est publicitaire ou dans les tests de jeux vidéo, on va dire c'est un voyage de soit- 60 heures, 70 heures. Donc ça veut juste dire pendant 60 heures, bah, tu vas bouffer du bitume, tu vas bouffer, euh, je sais pas, de, tu vas gambader dans la forêt. Et je sais pas, toi, c- toi ce, que, ce que t'aimes, c'est le voyage dans le sens le trajet. Moi, c'est ce que j'aime pas justement.
1: Évidemment, ce pas des chaussures pour la marche que vous avez là.
0: D'un côté, on a Romain qui, lui, veut prendre un avion et aller dans une destination trop bien. Et toi, Virgile, tu fais de la randonnée. Je
5: fais de la randonnée, je fais de l'exploration, et si le monde me plaît, ouais, bien sûr, j'ai envie de me balader. Euh, des univers enchanteurs comme Celui d'Horizon, et moi, je, je vis une deuxième vie dans, ces, dans cet univers-là. Alors après, si c'est du transport, comme dans Final Fantasy XV, en voiture, qui est super lent, où tu es coincé et que tu dois suivre la route, c'est pas très marrant, effectivement.
1: Si quelqu'un prend du retard, c'est pas un problème, on l'attendra on n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi, hein. on est ici pour profiter de la nature, d'accord
0: Ça m'amène à... bah, du coup à Virgile qui va nous parler dans un petit quiz de la taille. La taille compte, qui a la plus grosse Bon, alors, c'est, un petit... c'est pas vraiment un
5: quiz, mais voilà, c'est souvent un argument en marketing qui revient quand il euh, y a un nouveau jeu open world qui est, qui est lancé, c'est de dire, euh, euh, notre carte est la plus grosse qui a jamais été faite. Je vous préviens tout de suite, il y a des c'est des estimations, hein, c'est des approximations puisque les chiffres euh, officiels euh, ne sont pas toujours connus. Mais donc voilà, je vais vous poser à chaque fois, euh, je vais vous comparer deux jeux et puis vous me direz à votre avis lequel des deux a, a à la, la plus, plus grosse, grosse. <rire> map. <rire> qui a la plus grosse GTA 5 ou Fallout 4 Pardon.
1: Fallout 4 ou GTA, GTA 5. 5 Ouais, GTA
5: 5. Alors donc ah. euh, deux jeux qui sont sortis il y a quoi deux trois ans.
0: Euh, Fallout 4 est plus récent je pense mais... Euh, ouais, euh, euh, Fallout 4 est plus récent donc théoriquement il devrait avoir la plus grosse mais je dirais GTA 5. C'est... C'est
5: tu question. as raison, c'est GTA 5. <rire> GTA 5 les professionnels de l'open world. Donc GTA 5 qui a une map de 81 km et 60 km pour Fallout. Deuxième... À votre avis, qui a la plus grosse Witcher 3 ou Skyrim Skyrim. Skyrim Grosse, grosse euh... map Skyrim.
3: Oh, Witcher 3. Ah non, <rire> je The Witcher
5: 3 moi. Bah ouais, c'est The Witcher 3, parce que Skyrim, en fait, c'est qu'une map de 40 km. Qui est pe- assez petit, finalement.
0: Et pourquoi Skyrim, elle est... Elle fait quelle taille
5: 40 km pour Skyrim et Witcher 3, 130 km. Ah Alors, ouais Ça me paraît beaucoup, y a, parce y a que... a la différence entre les deux. Ouais, les c'est humains. ça.
0: Oui, et puis c'est pas cher le, le terrain euh, dans les pays slaves, apparemment. En fait, c'est ça, ça <rire> s'est développé là-bas, donc à mon avis, ça vaut moins cher. Que... Ça en
5: fait du bois à parcourir en c'est cheval pour rencontrer ouais. des PNJ voilà. ininté... inintéressants, ouais. Okay. Alors ensuite, euh, Far Cry 3 ou Red Dead Redemption
0: Far Cry 3 ou Red Dead... Ah, soit les cowboys, ça...
5: Les cowboys ou euh, ouais, la jungle c'est... tropicale.
0: Moi je serais plutôt Red Dead, ah, moi, je... je dirais Red Dead. Ouais, moi. Je
4: dirais ah, Red Dead, Red Dead ça vous a tous marqué. Hein. Quoique Far Cry, il y a peut-être des véhicules déjà dans 3, je ne me souviens plus. Il y a des que... véhicules ouais, dans 3, il y a ouais, des voitures. Question a le Delta
5: Plane, il y a le Wingsuit.
0: Mais c'est pas une île Far Cry
5: Si, c'est une île tout à fait. bah Du
0: coup l'autre il est plus grand forcément. Je dirais Far Cry quand même.
5: Et bah ouais, c'est Far Cry qui a une map de 46 km et Red Dead 41 km. Donc finalement elles sont assez proches. La map de Far Cry est plus grande
1: que celle de Skyrim.
5: La map de Far Cry est plus grande que celle de Skyrim, ça, marrant de, ça en fait des animaux à chasser. Le
6: Witcher, c'est...
5: il y a 100
4: combien
6: d'années
5: 130, c'est énorme. Pour hein un jeu que, qui nous a tous fatigués.
3: C'est soulé, ouais.
4: <rire> pour ça qu'ils n'ont pas pris le, le, le temps de programmer le
5: gameplay. La map de Red Dead,
3: je l'ai fait à dos de cheval.
5: C'était long, mais ah, c'est peut-être le moyen de transport qui est long. Mais, en ouais, entier. parce
3: que moi, ouais, parce que les sauvegardes, les, les, les checkpoints, tu sais, les, les, les uh, diligences qui te permettaient de, de te téléporter d'une, d'un village à un autre, moi, ça marchait pas. J'avais ce blog. Donc, j'ai fait toute la map. Oh, purée. À cheval. Aller-retour compris. Tout, tout le <rire> temps. Pendant, pendant les 30, euh, 35 heures de jeu que j'ai fait, je sais pas.
5: Ah ouais, alors, le transport Corona, il aime pas, là. Toi, tu, pas. L'as, tu l'as, Ah, souffert. j'ai tout fait à
3: cheval. Moi, la map, C'est je la connais par cœur. Toi, pas. tu
5: l'as souffert.
3: Ah, mais la map, je sais où sont tous les cailloux, il hein, Y a pas de problème. <rire> Et alors dans les deux petits nouveaux là, Zelda Breath of the Wild ou
5: Horizon Zero Down oh, oh. Euh,
3: Zelda. De Zelda ouais, De j'ai beaucoup vu. tu crois Oh de largement beaucoup. Ouais. Je pense. Ah ouais c'est Zelda c'est de
5: largement bon. beaucoup parce que donc sur euh, Horizon on a environ 100 km et sur Zelda on a 360 km2. Wow. Ça oh. fait 4 fois plus d'herbe à trancher euh, <rire> à l'épée. <Yeah. rire> oh. Alors attention, qui qui a la plus grosse Minecraft ou No Man's Sky euh... non.
3: De Je, Je sens de... qu'il y a un piège, Alors, a a un de... un piège. Euh,
4: On sait de... pas
0: mais on s'en fout Ok On voit bien un truc En tous les cas c'est que la surface De, de la carte est pas du tout euh, en, en relation avec la qualité du jeu Même si Zelda en a une grande Donc c'est bien, tant mieux pour lui euh, Link d'ailleurs euh, Les autres c'est pas vraiment le cas Adit tu voulais nous dire quelque chose par rapport à un... Ubisoft et euh, la façon de
1: présenter leur jeu, je crois. Les open world, il y en a quand même partout. Tout le monde en fait. Tout le monde a son open world et... Euh et on a un, un certain Serge Asquette, directeur de l'éditorial depuis 16 ans chez Ubisoft. C'est important, hein. donc ça fait 16 ans qu'il est là, hein. donc je peux te dire qu'il a un casier C'est assez lourd. Nom, mais bon. et, euh... <rire> et donc, en gros, le monsieur est chargé de l'orientation de la, de la production d'Ubisoft. Donc tous les jeux qui sortent d'Ubisoft, le mec a son mot à dire dessus, et c'est lui qui oriente un peu le... Et donc il a fait une, une interview en septembre, en pleine crise, avec Bolloré pour pas se faire racheter, etc. pour expliquer un peu c'était quoi la, bah, la nouvelle philosophie des jeux d'Ubisoft et notamment des open world, parce que c'est un de leurs axes majeurs. Euh, donc le, le journaliste lui, lui pose des questions et, euh, et ça commence très fort. Hein. Donc on lui demande la philosophie d'Ubisoft et il répond de but en blanc direct Le jeu devient moins important. Il parle pas du jeu vidéo, hein, il parle du fait de jouer. Le jeu devient moins important. Ce qui m'intéresse c'est des, c'est des jeux qui seraient intéressants pour moi même en tant que touriste. Donc le mec, c'est le nemesis de Romain, tu euh, <rire> Si je fais un jeu qui se déroule à San Francisco, parce que le mec est pas fou, il fait du marketing en même temps, tu vois, c'était okay, la okay, sortie okay, de Wajog, okay, c'est... Ouais, c'est... Voilà, exactement. Donc si je fais un jeu qui se déroule à San Francisco, même ma mère doit pouvoir s'amuser, faire du bateau. Bon, je passe sur la remarque misogyne. Faire
0: du bateau. Il y a un jeu de mots, mais je l'ai. pas Mais à non, non, non,
1: mais faire Ma du bateau, et en fait, j'ai coupé sa citation, parce qu'après, il dit faire du bateau, de la moto, etc. tu vois, tous les, tous les trucs que tu peux faire qui sont vachement cool hein, dans les open world. Ta mère sur une moto, hein. ouais. Donc euh, Donc, voilà. Mais bon, moi, ce que je retiens de là, c'est que bah, le jeu, euh, bah, c'est pas le plus important. Et, euh, et ce qui est le plus important, c'est de, d'avoir des activités dans un monde euh, où tu peux faire le touriste, quoi et globalement il dit ça alors que c'est quand même pas un truc qu'on a forcément reproché au jeu Ubisoft quoi c'est à dire que quand tu joues par exemple à Assassin's Creed Unity qui se passe en France pendant la révolution française et que tu vois Paris à cette époque tu te dis pas "Ah, oh, ils ont chié leur monde hein, c'est vraiment de la merde ce truc quoi tu te dis waouh super impressionnant etc par contre c'est tout le reste où tu te dis mm-hmm. qu'ils ont chié leur truc parce que quand tu commences sur le scénario là ça commence à devenir très compliqué bon on continue l'interview parce qu'il a l'air d'avoir un gros potentiel ce, ce Serge Squat Exactement et ensuite il nous explique La deuxième priorité, pas la première, c'est que le joueur s'amuse. Et il nous explique que donc, on lui laisse les moyens de devenir détective privé, assassin, hacker, chasseur. Donc d'abord, on te met sur une map, avec un monde, etc. Et puis après, en fonction du forfait que tu as choisi, tu deviens assassin, hacker, chasseur. Enfin bon, globalement, tu dois buter des gens à un moment ou à un autre, quoi. Il te donne un boulot, quoi. Il te donne un boulot, oui. C'est génial. Voilà. Et là, il nous sort la punchline, qui pour moi est ultime. Donc le mec, c'est un des top managers d'Ubisoft, attention, tenez-vous bien En parlant des joueurs, je ne veux plus qu'ils subissent l'histoire créée par quelqu'un. Nous avons encore... Nous avons... (rire) Nous avons encore des jeux comme ça. Mais je demande, je demande parce que c'est son rôle, hein. je demande de plus en
3: plus que l'on laisse le joueur écrire sa propre histoire.
1: Ça coûterait...
3: oh ouais, c'est sûr que ça coûterait un petit peu plus cher d'acheter des vrais auteurs. Quoi. Peut-être ah qu'on... mais, 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 coupe pas ma conclusion comme ça, ah mais effectivement, ah je suis ah tout à
0: fait d'accord. Non, non, mais là, clairement, on est dans l'Ikea du jeu vidéo, tu vas tout monter, ah. c'est comme quand tu vas dans ces restos, il y a plein de bouffe et tu dois tout assembler et personne n'est là
1: pour te servir, t'as juste envie de tout casser, quoi. C'est vrai qu'en 25 ans de jeu vidéo... Moi, il y a un truc qui m'a toujours saoulé, c'est les histoires qu'on m'impose. C'est comme quand tu vas au cinéma, il dit une histoire, tu Putain, fais chier le mec, il a écrit une histoire, un scénario, c'est relou. Euh, ouais. Je lis un livre, je me dis, mince, ça se tient, il y a des chapitres et tout, c'est franchement à chier, je, j'arrête ça tout de suite. C'est moi qui vais écrire un euh... il sera potier. Donc voilà, et tu te dis que le mec, il s'est gouré, tu vois, il a voulu parler de narration. Eh ben non Dans Far Cry et Assassin's Creed, par exemple, par facilité, par... là je cite, hein. par facilité, par habitude et par historique, on avait glissé beaucoup de narration. Par facilité, les mecs ont glissé beaucoup de narration. Alors, quand tu connais l'histoire de l'animus dans Assassin's Creed, tu te dis pas qu'ils ont fait ça par facilité, tu vois Mais bon, ils ont fait ça, et, et il y en aura de moins en moins dans les jeux à venir. Donc là, on est rassuré, tu vois Et le problème, c'est que ici, de Far Cry 3 et Assassin's Creed 2. Et moi, en fait, Far Cry 3 et Assassin's Creed 2, c'est deux jeux dont le scénario ne m'ont pas ébloui, mais ok, j'ai pris énormément de plaisir à jouer, parce que Far Cry 3, le scénario est basique, mais t'es parachuté avec tes potes sur une île, alors que toi, ton but, c'est de faire du parachute. Hein. Et là, tu te retrouves dans une situation où tu es obligé de te dépasser toi-même et tu vois l'évolution du personnage qui n'est pas extraordinaire, mais au fur et à mesure, tu as vraiment des scènes, des cutscenes justement, mais les cutscenes, ce n'est pas forcément grave, hein. ça peut être vachement utile, et dans Far Cry 3, j'ai trouvé ça vachement bien, où le mec se dépasse de lui-même et tu sens qu'il fait des choses qu'il n'était pas censé faire à l'origine, et ça, j'avais trouvé ça vachement bien maîtrisé. Après, j'ai joué au 4 et je me suis dit, bon, faut arrêter les Far Cry. Mais... Et Assassin's Creed 2, en dehors des phases d'Animus et Dio, euh, bah, c'est le seul personnage d'Assassin's Creed dont on se souvient parce que parce qu'il est là, c'est un petit con italien au départ. Et pareil, il a une phase d'apprentissage, etc. Et j'avais trouvé ça vachement vachement maîtrisé. Tout ça pour dire que ce monsieur, moi bon, j'arrête l'interview parce qu'il faut, faut aller la rechercher parce qu'il y a vraiment c'est, c'est du lourd. Mais tout ça pour dire que ce type donc nous dresse le la philosophie, l'avenir des jeux Ubisoft et notamment des Open World. Et moi, ça, me, ça m'inquiète vachement.
0: Juste pour ceux qui ne, ne joueraient pas à des jeux Ubisoft, ça m'étonne, parce qu'il y en a quand même pas mal de très bons, il ne faut pas dire de, de bêtises, c'est que c'est quand même des jeux, la plupart du temps, qui sont incrémentiels. C'est des strates, de strates, de strates, de strates. Et, et très vite, quand on joue à plusieurs jeux Ubisoft, on voit que celui-ci ressemble au précédent, qui ressemble au suivant, et qui ressemble à... à, à oh putain, c'est, les, c'est des clones. C'est des clones qui viennent de... Qui, se, qui rajoute du gameplay par strat, et du coup, ça rejoint ce que se dit ce monsieur. Mais s'il soustrait l'histoire et du coup, leur identité, ça va être un
1: petit peu délicat, oui, dire. Après, sur ce que tu disais sur les très bons jeux Ubisoft, sur les open world Ubisoft, euh, j'en ai pas trois à te citer qui sont très bons. Hein. Enfin, c'est mon avis personnel, mais pour moi, les jeux Ubisoft sont. Enfin, ils ont des tares dans, dans, dans le cadre d'un open world, c'est-à-dire le scénario, la narration, le fait, le fait que ça lie tout ce monde. Son, c'est, c'est à chaque fois c'est catastrophique Assassin's Creed Unity c'était une purge totale quoi alors que t'as envie, de, t'as envie de te balader dans ce monde t'as envie de découvrir des histoires et c'était juste abominable bon on va passer
0: aux jeu qui, qui nous ont fait plaisir plutôt
6: le massacre
5: n'était en fait qu'un début nous ne pouvons que prier la déesse
6: non
2: prier ne nous sauvera pas nous devons trouver les tueurs tu vas donc devoir quitter les terres sacrées où que mène ce chemin J'irai. Nous sommes tous en danger. Des hommes masqués qui réveillent d'anciennes machines. Et
5: j'ai
3: pu voir leur chef. »« Depuis les tréfonds, je
2: lèverai une armée, une nuée d'ombre pour
0: reprendre... »« Horizon Zero Dawn, vous avez été trois et joué. Je pense que vous avez kiffé. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?»« Oui, Virginie ?»«
5: Ouais, alors là, c'est typiquement le cas d'Open World que j'ai adoré, parce que j'ai dévoré le jeu, je l'ai fini et j'ai donc platiné, donc j'ai débloqué tous les trophées, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire dans le jeu. » Le jeu est déjà magnifique, je parle même pas du gameplay, mais vraiment l'univers est superbe. Il y a vraiment une vie, il y a vraiment des règles qui régissent cet univers et tu les vois et c'est, c'est, ça marche vraiment bien. Et il y a une histoire et j'avais pas prévu le coup. Et en fait, il y a des peuplades, il y a des gens, il y a des, 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 des fous, des gens qui ont de leur histoire. Enfin, il y, a, il y a vraiment tout un univers et une histoire qui, qui, qui vraiment se révèle vraiment super intéressante et super, super originale
0: pour quand tu avances dans le jeu. Quoi. Et c'est un, donc un monde ouvert qui est sorti exclusivement sur PS4. Ouais qui est le plus beau jeu de la PlayStation. Euh,
5: Uncharted 4 est quand même très très beau aussi et ce que je disais c'est quand tu marches dans la la végétation dans Uncharted, tu as la la végétation qui bouge en fonction du personnage. Là ton personnage il a tendance à passer au travers des plantes, mais bon franchement c'est pas très grave. C'est une petite astuce certainement pour gagner euh, en puissance graphique de calcul, mais c'est très 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 très
3: beau.
0: D'accord. Et au-delà de la beauté, euh, Laurent, Antoine, vous qui avez joué, vous y pensez
3: Vous y pensez à ce jeu Vous y avez fini ce jeu peut-être bah, Non, moi je, l'ai, je suis en cours là dessus. Euh... Non, mais pour le coup, le personnage de Horizon euh, à l'œil, c'est une véritable icône en fait. Ça devient une véritable icône, je trouve. Euh... De la
6: Saint-Patrick
3: <rire> <rire> Putain, j'aimerais bien. Euh, non, mais mais. Oh... Au même titre, effectivement, au même titre que que Lara Croft en son temps. On ne pourra pas s'empêcher d'avoir une une frange de de gars qui diront elle est bonne, euh, je peux en faire partie éventuellement. Moi aussi. Mais mais c'est un vrai personnage qui peut rassembler autant les euh, les hommes que les femmes parce que le personnage est vraiment marqué. Elle a vraiment une une véritable identité et euh, et le jeu est bien construit et très beau demeurant, donc il n'y a aucune raison de se priver de ce jeu-là. C'est pas une coquille vide, justement. Ouais, le tout, personnage, tout. c'est un tout. Quoi. C'est-à-dire que,
1: que ce soit physiquement ou en termes de caractère et tout, elle, elle représente quelque chose. Quoi.
2: Oui, Manu, je t'en prie. Euh, moi, j'ai juste fait le début, le tutoriel. Et euh, ça m'intéresse beaucoup ce que vous faites. Parce que moi, au début, j'avais peur, en regardant <coughs> la vidéo, que c'était un Shadow of the Colossus euh, New Age. Et euh, j'ai commencé le jeu et toute la partie tutoriel où elle est gamine, on commence quand elle est petite avec son père adoptif, on va dire. Euh, j'avais trouvé ça un hein, peu peu cucu et je ouais. me suis dit bien casse gueule et heureusement je, je j'ai terminé la partie vraiment quand elle adulte et comment c'est ça commence à envoyer du pâté et ça c'est ça c'est bon
5: il y a tout un sas au
2: début du jeu qui effectivement te pose les bases le tutoriel et puis
5: parce que c'est un mode un univers post apocalyptique et donc elle va récupérer un item qui va lui un peu technologique qui va lui permettre de, de scanner un peu ce qui se passe dans les alentours donc ça, c'est pour te mettre en place ce système là et comment de la récupérer mais ça dure pas très longtemps après euh, après t'es libre, hein.
2: faut que ce soit libre ou pas, il faut que le jeu soit bon et prenant et que t'as envie de, de parcourir la campagne avec elle et d'aller kicker du monstre quoi.
0: De ce que vous dites, en tout cas, on dirait que ce personnage est à l'opposé de la description de le discours Ubisoft qu'on a eu tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment le jeu a du coffre, il y a un personnage fort, en plus c'est une femme, mais c'est c'est un bonus parce qu'elle est vraiment, elle a du tempérament, elle est intéressante, elle fait des choses que personne d'autre ne fait, donc ouais. Un jeu à essayer, donc c'était Horizon Zero down sur PS4 Only. Et euh, est-ce que vous avez des idées ou des témoignages sur Zelda The Breath of the Wild, avec ses oh, 300 vois, mètres même. carrés de surface à... La, la, poitrine, 300... la,
1: poitrine, la poitrine du sauvage Je <rire> <ou quoi> <rire> Ah, The Breath of, of, of the Wild.
0: Et là, tu vois un poulet qui arrive... <rire> Zelda The Breast of the Wild chez Chicky Fried Chicken Un menu spécial <rire> La récolte de links, Des poulets
5: euh, non, Manu
2: toi tu l'as Ouais je l'ai mais je l'ai Mon avis sera un peu biaisé J'ai, j'ai... j'ai joué que 4 heures peut-être pour l'instant Donc euh, tout ce que je peux dire C'est que moi je suis pas toujours très fan des Zelda J'en ai vraiment aimé que 2 surtout J'en ai pas joué beaucoup non plus euh, mais celui-là, je le trouve différent parce qu'il est vraiment... Euh, je le trouve plus adulte. On est direct vraiment dans un, dans un jeu qui, qui nous ressemble T'as, Tu perds pas ton temps à aller voir machin bidule euh, pour obtenir tout le talent. T'es, t'es, t'es assez direct dans l'action. Euh, je trouve que le début, donc, qui est quand même un aspect un peu tutoriel, passe très bien parce que tu ne sens pas que c'est un, tut- un tutoriel. Et euh, je trouve qu'il offre de, de belles promesses et que je trouve que pour l'instant il marche vraiment bien même au niveau des commandes même si sur la switch les sticks sont un peu un peu juste je pense qu'il doit être beaucoup plus sympa à jouer que la leur espèce de manette gamer
5: voilà. euh, bah, tu vois tu me le vends parce que du coup je me dis c'est The Witcher 3 sans le blabla et avec un vrai gameplay
2: et ça du coup ça a l'air vraiment super Alors le blabla il y en a presque pas pour l'instant euh, de moi ce que j'ai joué et ça a du sens, Enfin, j'aime pas trop les jeux comme ça à monde ouvert ou surtout les jeux un peu heroic fantasy où on te fait aller à droite, à gauche, récupérer des trucs où tu piches pas forcément le sens tout de suite, moi j'ai toujours l'impression qu'on me fait un peu perdre mon temps pour que le jeu il fasse plus de 100 heures tu vois c'est génial c'est un super argument de vente Pas chez moi, euh, je suis vieux j'ai pas le temps de jouer donc euh, moi euh, je suis un peu comme Romain j'aime bien prendre l'avion et y aller direct Mais là celui-là il, c'est vrai qu'il me, me donne envie euh, d'aller beaucoup plus loin ouais ce type de jeu d'étude
0: euh, Du coup, tu ne joues pas à Zelda et tu privilégies un autre jeu.
2: Donc Ghost Recon Wildlands, pour moi, il a un vrai intérêt, c'est-à-dire que ce qui me manque toujours dans les jeux open world, c'est un but, une quête excès du sens. Et pour le coup, là, ça en a euh, puisque tu es un groupe de, de, de commandos, mercenaires, CIA, Black Ops, tout ce que tu veux, qui est largué en Bolivie pour aller buter un baron de la drogue et remettre un petit peu le pays sur les rails. C'est ce qu'on vend la promesse au début. Le jeu est jouable à coop, en coop A4, en même temps, c'est le vrai intérêt du jeu. Il euh, y a une facilité relative de déplacement qui fait qu'on peut aborder une mission de quatre angles opposés. Il, y en a, il peut aller prendre un hélicoptère, se poser de l'autre côté, voilà. Il y a tout ce qui est outils de reconnaissance sur lequel tu es équipé, comme le drone, ils sont hyper intéressants. Parce que tu peux d'abord aller voir un peu la map pour mettre en place ta tactique. Savant qu'il y a des, des endroits un peu plus difficiles où ils ont des brouilleurs, donc tu peux pas regarder. Donc tu dois aller d'abord désinguer un brouilleur pour pouvoir aller un peu plus en profondeur. Parce que c'est un jeu, si tu joues euh, à la régulière, il peut être très vite punitif et ça c'est bien c'est à dire que tu peux pas réussir forcément alors je dis ça mais faut pas jouer en mode normal parce que je trouve qu'en mode normal pour la première fois il est un petit peu trop facile ce mec là tu le largues au pôle nord sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents et demain après midi tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos
0: tout ce que tu décris c'est du gameplay, c'est du gameplay. donc je suppose que tu peux pas y
2: jouer tout seul sans mourir d'ennui alors si pour une fois et surtout pour un Ghost Recon, c'est la première fois, moi j'ai joué au début à la démo et c'est vraiment ce qui m'a fait vraiment avoir envie d'y jouer c'est que les IA des autres personnages qui t'accompagnent L'intelligence artificielle Les intelligences artificielles, donc générées par la machine qui t'accompagne est plutôt bien gérée Mais le vrai intérêt c'est quand même d'y jouer en coop. On, je crois que si on parle de jeux vidéo et qu'on est plusieurs jeux vidéo et qu'on en parle entre nous et qu'on joue parfois entre nous là, Je parle pour moi, avec vous euh, c'est aussi et pour ça, là je trouve que c'est totalement réussi là-dessus tout ce qui est un peu secondaire t'apporte un vrai bonus tu peux upgrader tes armes en faisant des munitions secondaires mais tu peux traverser tout le jeu sans, sans les faire okay. et il y a une autre en fait il y a quelques d'ailleurs c'est pas juste toi contre les méchants c'est-à-dire les barons de la drogue sachant que c'est découpé par secteur et chaque petit baron ou personnage un peu singulier je vous en dis pas plus, a un peu en même temps une histoire qui est intéressante, qui souvent est racontée dans les radios des, des voitures, c'est-à-dire que t'as une émission radio avec une espèce de psychopathe qui dit..
3: Santa Blanca, avec DJ Perico,
2: ça ah tout Alors, vous avez torturé machin c'était super que que vous avez fait. Toi, tu dis, mais on est vraiment dans un monde de mecs barrés et, et tout le monde a l'air d'accepter ça dans cet univers. Et pour le coup, je trouve ça marche plutôt bien. Et c'est une autre manière de t'amener l'info que de trouver un petit magnétophone, un papier à lire, D'accord. des trucs comme ça. En plus, dans le jeu, tu libères, tu peux libérer des factions de rebelles qui t'apportent un soutien à un moment ou à un autre. D'accord. Et ça, ça libère en fait une compétence. Donc tout ce qui est Compétence comme ça, arme de compétences, euh, tuning des armes. Les trucs, Tous les aspects pour l'instant pour moi ont un intérêt C'est la première fois que je trouve ça Dans un open world Ubisoft Voilà. Alors je sais je vous le vends bien Peut-être vous n'allez pas aimer mmh. Mais moi pour l'instant j'y trouve vraiment mon compte Et j'y trouve vraiment du plaisir Et si c'est le seul jeu, jeu auquel je joue en ce moment C'est que j'ai pas le temps de jouer Et je préférais franchement me faire du Nier Automata Mais euh, j'y trouve vraiment mon compte dans, En tout cas dans le multi Bon super, on
0: a fait un petit tour des open world et de, du moins des concepts génériques là-dessus, c'est, c'est assez vaste, on pourrait parler effectivement des open world de voitures, des open world de, d'avions, de, de moustiques et d'autres choses où effectivement tu n'es, tu n'es pas limité, mais ce que j'aimerais savoir, je propose un tour de table des, euh, sur les trois derniers dont on a parlé, c'est-à-dire euh, Zelda Breath of the Wild, Horizon Zero Down et Ghost Recon Wildland, je crois. Euh, pour chacun, lequel vous paraît le plus séduisant et le plus intéressant à jouer Je vais commencer par Antoine.
4: Horizon. Horizon, parce que je, je l'ai acheté dès la sortie, j'y ai un petit peu joué, bah, je crois à peu près comme Laurent, je dois être à peu près dans son niveau, vers le niveau 17-18, donc je vais passer un, petit, un, petit, un bon petit moment déjà dessus, je trouve que c'est un, un excellent jeu, dans le sens où euh, il relie tous les codes qu'a décrit Adil, des jeux Ubisoft, ouverts, mais il le fait bien. C'est-à-dire que, effectivement, comme dans Far Cry, il va falloir monter sur une espèce de tour pour débloquer les missions autour. Sauf que là, c'est vivant. C'est pas assez, enfin, je passe pas spoiler, mais enfin, tout est bien, tout est bien fait. Tout est bien pensé. Donc, je, je le trouve vraiment super. Et, je vais rebondir aussi sur ce que disait Romain tout à l'heure, sur le fait qu'il aime pas le voyage, il aime la destination. Je trouve que Horizon, il prend un peu le contre-pied de ça, parce que à chaque fois que tu avances, tu as l'impression d'accomplir une étape. Et plus tu avances, plus tu te dis, plus je vais loin dans le monde. Et il y, y a un vrai aspect, hmm, c'est... La Et C'est ça, tu as toujours une petite carotte devant, tu débloques toujours un truc. Donc euh, en ça, je conseille Horizon, mais j'ai vachement envie de jouer à Ghost Recon, surtout depuis que Manu en parle. D'accord. Bah Romain, tu choisirais quel jeu, toi
6: euh non, bah je l'ai même acheté au raison moi aussi, j'ai juste pas eu le temps d'y jouer. Euh, mais bon, apparemment il y a, y a la carotte comme tu dis. Euh, moi je suis assez frayant malgré tout, je sais que c'est pas trop à la mode de le dire, mais au niveau graphisme, euh, c'est passé de mode dans le sens où maintenant t'as Nintendo qui justifie... Euh voilà, non, mais bon. Technique, techniquement euh, des, des faiblesses en disant, mais c'est pas le plus important. Bah, si, enfin, non, pas si, mais euh, j'aime toujours avoir bah, le bel emballage. Euh, voilà, et euh, puis bon, peut-être ça, un héros, un, un héros, oui, un héros féminin. Bah, écoute, pourquoi pas? Donc euh, Donc, voilà, je suis assez curieux.
0: Donc un héros féminin et des beaux graphismes dans un bon jeu, toi ça te... Ah voilà.
6: oui, j'en demande pas plus.
0: Ok, Adil, tu
1: euh, choisirais quel jeu toi, sur les trois Zelda. Parce que déjà je l'ai testé, et que c'est, c'est moche, hein. c'est vraiment moche Zelda. Franchement, ouais. il, faut, il faut quand même le dire, Zelda sur une télé, c'est dégueulasse. Zelda en 2017 sur une télé pour Nintendo, je veux dire ce serait des indés, je, je les excuserais, mais là c'est, c'est pas excusable. Mais par contre ils ont l'air d'avoir vachement bien bossé. J'aime beaucoup le côté euh, gameplay systémique où tu mets un truc, tu mets du bois dans le feu, ça crame direct et du coup t'as des possibilités qui s'ouvrent grâce à ça. Euh, t'as des zones où il fait froid, ça te fait perdre de la vie, il fait, il fait pas juste froid quoi. Tu, vois, tu peux prendre des choses pour te réchauffer, tu peux manger des trucs au piment et tout. Et ça du coup dans un open world, euh, ouais bah c'est Nintendo, hein, ils vont pas non plus te, mais euh, mais du coup, dans un open world, je trouve que ça ouvre pas mal de possibilités, des possibilités de gameplay, et, euh, et je trouve ça, je trouve ça inter- assez intéressant, et je suis assez étonné que, que Nintendo ait, ait réussi à faire ça. En tout cas, il y a une promesse. Euh, bah Manu, je pense qu'on a déjà la réponse.
2: Ah non, c'est Horizon. Enfin, si c'est, je sais pas si c'est, c'est ce sérieux? que attendais Ah ouais, moi j'ai, j'ai, j'ai hâte de, de jouer à Horizon, vraiment, euh, de m'y impliquer, parce que euh, le début, euh, même quand je parlais de l'histoire avec la petite, je trouvais c'est un peu maladroit hein, et tout, mais à partir du moment où le jeu est, est un peu parti, euh, j'ai eu vraiment envie de continuer. Et en plus, euh, c'est un jeu guérilla. Et moi, je suis pas toujours fan de leurs univers, même si j'ai bien aimé les, les, les Killzone. Enfin, surtout celui sur Vita, d'ailleurs, que j'ai trouvé vraiment bien. Euh, je, je sais qu'ils font vraiment des bons jeux et que techniquement, c'est toujours au point. Donc euh, je m'attends à faire des combats épiques. Et, euh, et là, pour le coup, le côté open world m'intéresse. Parce que je sais qu'ils l'ont rempli, euh, parce qu'on en avait déjà parlé euh, Oui, c'est entre ça, nous. c'est
0: pas un open world,
2: vide. Voilà, c'est pas un open world, c'est, c'est, c'est ça la différence, c'est les inconnus, le bon chasseur, le mauvais chasseur, le mauvais open world, le bon open world. Celui-là, il a, il, mm-hmm. il a, il, il, il a enfin, parmi d'autres, en tout cas, il a, il, il a un vrai truc. Et là, pour le coup, euh, proverbe taoïste, euh, le voyage est la récompense. quoi. Très bien. Laurent
3: bah, Moi, ce sera euh, Horizon. Pour un peu toutes les mêmes toujours les mêmes raisons, euh, parce que on tombe amoureux de l'héroïne. Enfin, c'est vrai qu'elle <rire> a un caractère de fou. <rire> elle a vraiment euh, elle a vraiment quelque chose euh, que les autres personnes n'ont pas, ou non plus. Parce que l'aventure euh, est vraiment à mener progressivement, mais il euh, y a toujours euh, effectivement cette carotte qui donne envie d'aller plus loin. Où on nous dit « c'est bon, on est arrivé Non, c'est un peu plus loin Ah bon, bah tant pis, on va y aller !» Et la mise en scène, enfin, la mise en scène, elle est, euh, moi je l'ai trouvée à tomber par terre. On n'en a pas trop parlé, mais les combats euh, contre les, euh, les bestioles, enfin, il y a des espèces de de mise en scène, de ralenti, enfin, su, sur des coups, euh, des coups spécifiques, enfin, euh, qui sont juste, euh, ça, ça donne du frisson, quoi. Quand on a réussi à abattre un, un tigre de 3 mètres de haut, euh, qui ressemble à une Audi TT, quoi. Euh, <rire> c'est juste, euh, c'est juste euh, priceless, quoi. Et donc, euh, donc voilà, après, je ne désespère pas de faire Zelda euh, quand j'aurai une Switch. Parce que je, je, me suis vraiment, je suis vraiment resté vierge de, de Zelda et je, je veux me garder le, le, la découverte jusqu'au bout. Mais tu euh, veux voilà. pas le faire sur Wii U non, non, je le, non, du coup, je préférais l'avoir euh, sur Switch. Ce sera
0: ton seul jeu, mais tu seras content. Voilà. Euh, vierge Très vite, donc, bah, Horizon, je vais
5: retourner. Donc moi, je, suis, je suis libéré de ça. Mais même si ça m'a fait très mal de quitter cet univers, j'ai vraiment adoré la, le côté carte postale. Je pourrais vivre dans cet univers. J'ai vraiment, vraiment aimé. Ghost Recon. Moi, j'ai joué à Arma et euh, je trouve que Ghost Recon, j'ai testé la bêta. Il fait pas du tout le poids au niveau tactique, coop, de simulation militaire. Donc, moi, je passe mon tour. Et Zelda, il me donne vraiment envie. Euh, depuis que j'ai vu le trailer où il y a Z- la princesse Zelda qui pleure, j'ai envie de savoir pourquoi elle pleure et ça m'a, ça m'a touché. Et je trouve qu'il y a une promesse d'aventure qui, qui ouais, qui est de la magie Nintendo, elle a, l'air, elle a l'air d'être dans ce jeu. Donc, j'ai vraiment envie de le tester. Et puis, j'ai un PC, donc je vais pouvoir peut-être y jouer bientôt. <rire>
0: Merci de nous avoir accueillis dans vos oreilles, de vous avoir parasité un bon moment dans les mondes ouverts. Euh, on vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. N'oubliez pas de balancer des likes sur SoundCloud ou iTunes, je ne sais plus. Abonnez-vous aux deux, au trois, à tout ce que vous pouvez. Dites du bien euh, sur notre compte euh, j'aime jouer cast sur Twitter. Euh, faites des bisous à vos proches, achetez des jeux et revenez nous écouter la prochaine fois. On en a d'autres pour vous. Bisous, bisous. Bye,
4: bye. Salut tout le monde.
0: podcast. Quoi Je suis pas épicé, j'en peux plus.